0: Ja, deze doet het ook Goedenavond Ja Jongens, we gaan even online weer Met het mooie Woord van God, ik zie er wel scherp uit Een beetje boos lijkt ik wel met die, met die achtergrond zo Even kijken, dit is meer licht hè kijken of we nog iets naar voren kunnen. Ik vind een beetje weinig licht. Zo. Helemaal goed. Ja, het is beter. Tabita Zuzana. How are you? Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Jongens, we gaan elkaar weer bemoedigen in het woord van God. A daily, daily meditation. Ja, ik ben net het acht uurtje na, maar dan het goede nieuws, jongens. Zullen we het gewoon elke dag doen, tot in eeuwigheid. Even een paar broodjes, even een paar geestelijke broodjes. Uh, kijk eens, even zijn een kuifje goed. Ja, 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 ja. Nee, maar ik meen het serieus. I'm good, broertje. Ja, ik meen het serieus, jongens. Elke dag even een klein stukje in dat woord. Daar groeien je van. Dat is een licht op je pad. En daar word je wel wakker van, hè. Ik weet niet of je dat wel eens gelezen hebt in, uh... zou het staan? Ja, ik denk in Leviticus of in Deuteronomium staat het ergens. Dat als je vroeger een koning was, dat hij dag en nacht in dat wetboek moest lezen, dat hij het recht zou kennen voor de weduwe en de wezen. En uh... ja, het is onverzadigd. En ik sprak onder een prediker, die heeft gewoon in de coronatijd, die heeft gewoon in drie keer Drie keer zijn hele Bijbel doorgelezen in een jaar lang. En dat ben je aardig aan het lezen, kan ik je vertellen. In vier maanden door je Bijbel heen. Maar uh, we zijn de hele week bezig met vertroostende, opbouwende woorden. En uh, ja, er zijn best wel wat mensen die natuurlijk uh, uh, wat voor hun kiezen krijgen. Ik ben iemand die mag ontzettend dankbaar zijn dat het werk doorloopt. En mijn vrouw ook. Maar er zijn ook mensen die hebben hebben het... uh, Uh, ...economisch zwaar. Pak even wat drinken hoor. Ogenblikje. Even een flesje water. er zijn mensen die hebben het economisch zwaar. Er zijn mensen die hebben het... uh, ...fysiek zwaar. uh, Mentaal zwaar. Geestelijk zwaar. En uh, toen dacht ik, ja... Daar moeten we ook eens uh, uh, over praten. Eh, Want dat halleluja boodschap is mooi. En uh, ja, het is geweldig voor een overwinnend christelijk leven uh, de blijdschap van God te kennen. Maar wat heeft hij het vaak zwaar, die die, uh, David, in de psalmen. En van de week was ik aan het lezen in Petrus. Daar gaat het over verdrukking en moeite en uh, dankzegging. En uh, die hele 1 Petrusbrief moet je, maar eigenlijk zou iedere christen die moeten kunnen dromen. En uh, als jij nieuw bent in het geloof of je bent zoekende of je hebt nog nooit in de Bijbel gelezen. Ik raad je aan om de Bijbel app te downloaden of uh, bij de EO uh, online een Bijbel te lezen. De jongere Bijbel, de nieuwe Bijbelvertaling, maar... Ga eens lezen in de Bijbel, want er staan ook, ook al geloof je niet, gigantische levenslessen en wijsheden in. En hoe jij omgaat uh, met situaties en daardoor groeit je geloof, leer je de waarheid kennen. En uiteindelijk geloof ik dat je door het lezen van de Bijbel gaat zien wat de waarheid is. En ik denk, als je alleen het boek Openbaring zou lezen, als je nog nooit... Tot geloof komen bent, het is wel moeilijk, maar je leest door. Je leest door, er komen echt een paar zinnen langs dat je denkt, dit is wel wel God die spreekt. Mensen, ik ga bidden uh, voor iedereen die luistert. En we gaan een zegen vragen over de avond. En ik denk dat we gaan beginnen in 1 Petrus 2. Want 1 Petrus is een brief dat gaat over lijden, moeite en verdrukking. En we gaan eerst een zegen vragen. Vader, in de naam van de Heer Jezus Christus komen we tot u, Heere. Heer, we nodigen u uit in ons leven en ook in deze avond. U bent het begin en het einde, Heere. U bent de vervulling van de schepping, Heere. U bent het beeld van de onzichtbare God. Heer Jezus, ik las het van de week nog in Colossense. U, dat u in alle dingen de eerste zou zijn. U bent het beeld van de schepping, Heere. Heer, u bent voor alle dingen. En hierbij wij bidden zo... dat iedereen die luistert... aangeraakt mag worden... vertroost mag worden... bemoedigd mag worden... opgebouwd mag worden. Vader, we nodigen uw heilige geest uit. We bidden, heer... voor verdrukte, verwarde... verstoorde zielen. We, we bidden voor alle mensen... dat ze bemoedigd worden. Heer, we vragen zegen over uw woord. Dat het open zal gaan... Heer, dat uw heilige geest erbij is. Heer, in alle rust en vrede. Vader, we binden de Satan. We vragen vergeving voor alles wat verkeerd was vandaag. Reinig ons met uw bloed. Zalf ons met uw verse olie. Keer onze blik op u. Richt ons hart op u. U bent het begin en het einde... U bent de Almachtige, de eeuwige, de Schepper van hemel en aarde. U heeft iedereen gemaakt en kent onze wegen. En u bent de volleinder van het leven, Heer. Mensen kennen u niet. Ze denken dat u niet bestaat, Heer. Ze denken dat het een sprookje is. Maar u bent de Allerhoogste Koning. Word bekend aan ons hart en onze ogen vandaag open onze geestelijke ogen vader, raak ons aan met uw geest, laat ons zien wie u bent, wat de waarheid is, dwars door alle redenatie heen, dwars door alle teleurstelling heen, vader ik bid een vers zicht op u, o Jezus, open onze ogen, open onze harten, heer ik bid dat dit woord uitgaat tot alle plekken heer, dat de waarheid zal overwinnen, de waarheid van het kruis, de waarheid van de Bijbel, de waarheid van het evangelie. Heer, dank u wel voor de neergebogen ziel die u op gaat wekken vanavond. Dank u wel voor de levens die u gaat verrijken. Dank u dat u twijfel wegneemt, teleurstelling wegneemt, wanhoop wegneemt, piekeren wegneemt. Dat u het antwoord bent, heer. In al deze dingen bent u het antwoord, heer. U bent het antwoord. Heer, was zoeken en graven in onszelf, maar u bent het Antwoord. En we danken u dat u ons weer gaat verfrissen, bemoedigen, inspireren. Ook op dit moment, in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil beginnen te lezen. Hé hey David, David Tom. Dat is vaker. Isabel Koppari, Hallo, liefd. Ben je er weer? Toppetje. Luister jij mee naar de Bijbelstudie? Vind je dat interessant? Of moet ik een grappie maken? Theo Muis, goedenavond. Wat leuk dat je kijkt. Ik, ga het, ik wil even dat stukje lezen uit Colossense over dat Jezus alles is, het begin en het einde. En ik hou van hartjes. Ja, klopt. Hartjes vind ik top. Amen, amen. Dat bemoedigt mij. We zitten natuurlijk niet in een zaal. En als ik in de zaal zou zitten, dan zou ik net als Paulus zeggen, amen. Ben je het daarmee eens? Dus als hij een paar hartjes doet, dus amen. Maar moet je eens kijken naar Colossense over Jezus. Dit gaat over Jezus. En dit is het antwoord op een gebed wat wij samen hadden. Het gaat goed hoor. Leuk, lieverd. Noem maar de groeten aan papa en mama. Het is... Een gebed wat we hadden vorige week in de kerk. Ik heb het ook gedeeld op mijn story. Maar dat wij natuurlijk zitten met die moeilijke vragen. Hè? Hoe, hoe ga je nou, uh, als je uh, gekort wordt door de overheid, hoe ga je de overheid gehoorzamen? Hè, als je het er niet mee eens bent, moet je gehoorzamen. Ja, op de snelweg. Als jij 140 wil rijden en de overheid zegt 100. Ja, dan moet je je voegen naar de overheid. En ik was dat aan het lezen in de Bijbel. En ik denk, ja, maar ik ga me toch niet... Uh, verplicht vaccineren. Of ik ga me toch niet uh, laten kleineren op het gebied van het evangelie. Of wat nou als de overheid mijn dingen op zou dragen die tegen mijn wil ingaan. Of tegen mijn christelijk geloof ingaan. Dat, daar zit toch een grens. En dat waren we aan het overdenken. En ik vond het een dilemma. Ik werd eigenlijk boos van binnen. Ik denk joh, als, als dat er nou staat. Er staat duidelijk in de Bijbel: onderwerp u aan het gezag en onder onderwerp van de overheden... herinner hen eraan... dat ze de overheden en machten... onderdanig behoorden te zijn... en dat ze hun gehoorzaam zijn... tot elk goed werk bereid... dat je niemand lastet, niet strijdlustig bent... en het zelfs verdraagt. Dus ik denk... ja, daar sta ik helemaal op slot. Ik moest nagen dat dat in Noord-Korea... tegen je gezegd wordt... als je Jezus lief hebt... dan word je met staal overgoten. Of dat Sint boek Handelingen... zei we willen dat je niet meer praat... over de naam van Jezus... En dan gingen ze gewoon door. Hun ruggen werden kapotgeslagen. Ik dacht aan de Chinese ondergrondse kerk. Ze komen samen, ze betalen een hoge prijs. En Peter zegt, moeten wij mensen gehoorzamen of de overheid? Of moeten we God gehoorzamen of mensen? Oordeelt u zelf. Dus ik vond dat moeilijk. Ik denk, joh, als je dit zwart-wit leest, dan moet je gewoon uh, alles doen wat ze zeggen. En dat vond ik heel moeilijk. En toen was ik smiddags aan bidden. En in het Engels was ik dat wat opdreunen. Ik heb dat hoofdstuk een keer uh, uh, gememorized, gememoriseerd. Dus ik was het zo aan het opdreunen in mijn kamertje. En ineens landde het. Ik denk, joh, dit is het. Het is heel simpel. We gehoorzamen de overheid. Maar Christus is eerst. Kijk, en dat staat in Colossens 1 vers 15. God zegen Sultan. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem, door Jezus, zijn alle dingen geschapen die in de hemel zijn en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare dingen zijn allemaal geschapen door hem. Of het nu tronen zijn, tronen, koningen, heerschappijen, heerschappijen machten, overheden, kijk, komt die overheden, de overheid, is geschapen door Jezus. Alle dingen zijn door hem geschapen en voor hem geschapen. Dus de overheid is er voor Jezus. En hij is vooraanstaand alle dingen. En alle dingen bestaan door hem. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeboren uit de doden... ...opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de vader behaagd dat er in hem al de volheid zou wonen. Dus Jezus is het eerste, is het middelpunt. En vroeger was er een geweldige prediker die zei... Joh, de, ...de essentie van het christelijk geloof... ...en de essentie van het plan van God, het doel van God is dit to put christ in the things christ in the center is the essence of the will of god christ in the center of the believer 1 christus in het centrum van de stad 2 christus in het centrum van, het, van de overheden... en Christus in het centrum... van het hele heelal. Alle dingen moeten gericht zijn op hem. Hij is de uitdrukking van God. De beelddrager van God. Dus alles wat Jezus... ook maar een strobreed in de weg staat... welke overheid daar ook achter zit... behoort... genegeerd... en uh, niet gehoorzaam te worden. Want God... Is hoger dan de overheid. Jezus is veel voornamer dan de overheid. Jezus eerst. Zal de overheid jou benauwen in het getuigen van Jezus. Moet je er dwars doorheen gaan. Benauwt de overheid jou in zieke de handen opleggen. De werken doen. De wil van God te doen. De wil van God te doen. Het woord van God te doen. Moet je er dwars doorheen breken. Want Jezus is voor alle dingen. Hé Jeroen, ouwe rationele knallen. Jezus is voor alle dingen. En voor hem, door hem zijn alle dingen gemaakt. Dus Christus is het centrum van Gods wil. Gods schepping. Hij moet centraal staan in jouw leven, in jouw hart, in de gemeente centraal, in het dorp centraal, in het stad centraal, in de overheid centraal, in de eeuwigheid centraal. Straks is alles gedraaid om Christus en dat, daar wou ik mee beginnen om even als bonus weg te geven dat als je twijfelt, hoe zit het nou met gehoorzaamheid in de overheid, Christus ...staat voor alle dingen... ...en door hem en voor hem... ...is alles gemaakt. En hij is het afspiegeling. Hij is het hoofd van het lichaam... ...namelijk de gemeente. Hij die het begin is... ...de eerstgeborene uit de doden... ...opdat hij in alles de eerste zou zijn. En dat hij door hem, door Christus... ...alle dingen met zichzelf verzoenen zou... ...door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Hoe maakt God vrede met de mensen? Door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem, door Christus... ...zowel de dingen die op aarde zijn... ...als de dingen die in de hemel zijn. En hij heeft u die eertijds vervreemd was... ...en vijandig in uw denken... Ieder mens gevallen is vijandig in zijn denken naar God. Toen was u nog vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden. Maar nu bent u ook verzoend in het lichaam van Christus, in het lichaam van zijn vlees, van zijn menselijkheid, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zichzelf te plaatsen. Dus daar staat dat Jezus door het bloed van zijn kruis... ...jouw rein, heilig en smetteloos voor zichzelf geplaatst heeft. Dwars door de dood heen. Waarom? Omdat jij een vijand van God bent in je natuur. In je denken en je daden. Een mens wil helemaal geen God hebben. Wil zelf God zijn. Die wil zelf bepalen. Maar wij moeten ons voornamelijk onderwerpen aan het hoogste gezag... Aan dat van Christus. Aan de overheid van de hemel. Aan de leiding van de heilige geest. En daarna aan de overheid van het land. Zover het de wil van God niet in de weg staat. Christus eerst. Halleluja. En de snelheidsregels moeten we houden. Daar heb ik soms moeite mee. En als de overheid zegt... Uh, Zo en zo werkt het. Qua belasting. Dan moet je je daaraan houden. En als de overheid je dingen opdraagt. Die tegen de wil van God ingaan. Hoef je niet te luisteren. Het zal je gezegd worden. In Noord-Korea. Het is verboden om je Bijbel te lezen. Terwijl God zegt. Lees dagelijks de schriften. Ze onderzochten dagelijkse schriften of dat zo was. Ik moest dagen dat, dat ze verbieden om over Jezus te praten, net als in handelingen. Dat is toch de grootste, reinste onzin. Er werden hun ruggen voor kapot geslagen. In dat lijden waren zij verheugd. En ik begin, wil beginnen te lezen vandaag in Petrus. En Petrus, mensen, is een brief. Als jij dat leest, die vijf hoofdstukken. Dat gaat over lijden voor Christus. De ware genade van God. Lijden met Christus. Omwille van het geweten. En dat is je niet laten manipuleren. Dat is je niet naïef alles omarmen. Dat is als je voor Christus leeft. En je wordt ten onrechte behandeld. Dat je zegent. Dat je de vervolging die de Satan op je afvuurt niet in eigen kracht gaat oplossen. Maar dat je glorie aan God geeft. En en zo groei je dwars door genade heen. En ik begin in dat stukje ook over gezag en onderdadigheid. Onderwerp u dan omwille van de Heere aan elke menselijke orde. Omwille van de Heer. Aan de koning als hoogste machthebber. Het zij aan stadhouders, als mensen door hem gezonden. Tot straf van kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God. dat u door goed te doen. Ik ben hem even kwijt. Oh ja. Dat u door goed te doen. het onverstand van dwaze mensen de mond snoert. Als vrije mensen, maar niet alsof u. De vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. Kijk, en dan komt het, houd iedereen in ere. Hebt al uw broeders lief. Vrees God, aanbid God, eer de koning. Nou, en ik zat dan van de week te denken, eer de koning? Oké, okay, maar Nebuchadnezzar, wij eren u, o koning, zeggen ze met hun mond. Hè? Wij eren u, o koning, leef in eeuwigheid, majesteit, zij eren hem, maar wij buigen niet. We buigen niet voor dit beeld. Wij knielen alleen voor de God die in de hemel is. En toen werden ze in de oven gegooid. Maar er was een vierde man in de oven. Dus dat bedoel ik maar te zeggen... dat je kan nog steeds de koning eren... maar dat betekent niet... dat je je moet laten manipuleren of afbrengen van de weg van God. Huisslaven, wees uw meester met alle ontzag onderdanig. Nou, daar hebben we niet veel last meer van tegenwoordig... En er zullen sommige landen zijn... zijn, ...ben u huisslaaf? Nou, dan moet je onderdanig zijn met alle ontzag. Niet alleen degene die goed en welwillend zijn... ...maar ook die verkeerd handelen. Dus moet je nagaan dan was je vroeger een slaaf... ...en als dan je baas... ...of je meester een tiran was... ...dan moest je nog steeds... ...omwille van Christus... ...goed en welwillend zijn... ...omdat je uiteindelijk een slaaf bent van God... ...geplaatst in een huis. Zie je, wij zijn onderworpen aan God... Omwille van God gehoorzamen wij de overheid. Maar omwille van God negeren wij het bevel van de koning zoals Mozes. Want Mirjam ging natuurlijk tegen het bevel van de koning in dat biezenmandje maken. Want alle jongetjes moesten gedood worden zoals je weet. Ja. want dit is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daar ten, daarbij ten onrechte leidt want wat voor roem is het als u geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slaag ontvangt maar wanneer u het geduldig verdraagt als u goed doet en daarvoor leidt dat is genade bij God dus je getuigt op het werk Van Jezus. Of je kiest een bepaalde levensstijl. Of je bent uh, aan het getuigen. En mensen maken je belachelijk. Schelden je uit. Uh, Jaap Dieleman schrijft bijvoorbeeld een een blad. En zijn woorden worden verdraaid. En hij zal wel te boek staan. Nu als complotdenker. En hij leidt ten onrechte. Hij doet goed en hij leidt ten onrechte. Of de mensen die gemarteld worden in gevangenissen. Of geslagen worden vanwege hun geloof. En zij zegenen de kampbeulen in de Tweede Wereldoorlog. Moest nagaan dat Corrie ten Boom dat eerst niet kon. En dat zij van, ik denk dat het Betsy haar, 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 haar uh, zus is. Ik weet het allemaal niet. Of Betty of Betsy. Ik, ik ben er niet zo heel erg thuis in. Sorry. Maar ik weet wel dat haar zus gigantisch gelovig was. En dat zij... Degene was die zei, we moeten ze zegenen. Dank onder alles. Dank onder alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus. Dus ze begonnen te danken in dat concentratiekamp. Ze begonnen te danken voor de vlooien. Nou ja, wij denken, waar slaat dat op? Maar wat gebeurde er? Door de vlooien gingen de soldaten weg. En konden ze een bijbelstudie houden. Daar had iemand een een bijbeltje. En zij gingen met z'n allen met 25, 30 mensen konden ze uit de bijbel lezen. Zonder dat ze gestoord werden door de Duitse soldaten. Uiteindelijk is Betty of Betsy is verkracht en stierf met een glimlach. En Corrie ten Boom kon haar kampbeul vergeven. Die is later tot geloof gekomen. Maar wat jij ook meemaakt nu. Ik heb van de week iemand gesproken die het heel zwaar had in zijn ziel geraakt, totaal ondaan, de pijlen van de vijand dwars in zijn ziel. Totaal geen perspectief, donkere wolken, vernederd, vertrapt, geslagen. En dat is het punt, lieve broeders en zusters, dat je door de kracht van de Heilige Geest mag gaan zien in het licht van God, dat het God behaagt als je hem de eer daarin geeft. Daar wil ik mee zeggen, Satan valt jou aan. In de naam van Jezus, hij valt jou aan. Hij probeert jou op andere gedachten te brengen. Hij probeert je te laten murmureren. Te zien op de situatie. Te zien op de ellende. Je wordt boos, je krijgt wrok en haat. Maar nee, dan ga je de Satan verslaan. Overwin het kwade door het goede. Je zegent de vijanden. Je bidt voor wie hen... Bid voor wie u vervolgen. Doe goed aan wie u haten. Bid voor degene die u ernstig vervolgen en kwaad doen. En u zult kinderen zijn van uw hemelse vader. Want zo is de wil van God dat door goed te doen u de mond stopt van... Onwijze mensen. Dus de Satan is erop uit om je kapot te maken. Om je te verdrukken. Maar op het moment dat je blijft staan in Christus. Door dankzegging. Zeg je Heer Jezus. Door dit lijden heen word ik vervuld met uw geest. En kom ik dieper in de heerlijkheid. Paulus zei. Ik heb de Heer driemaal gebeden. Dat die doren uit mijn vlees mocht gaan. Wat was die doren? Een engel des Satans die mij slaat met vuisten. Maar de Heere heeft mij tot driemaal gezegd... mijn genade is u genoeg. Zo heb ik nu een welbehagen in smaden, noden, vervolgingen, tekortkomingen. Want als ik zwak ben, ben ik sterk. Want hij zei, mijn kracht wordt geopenbaard in zwakte... Mensen, wij willen sterk zijn. Wij willen voor onszelf opkomen. Wij willen strijden. Maar de strijd is voor de Heer. En als u één klap krijgt op de wang, keer de andere. Zegt de Romein, loop één mijl, ga de tweede mijl. Zegend wie u vervloeken. Doe goed aan wie u haten. Z- bid voor wie u vervolgen. Want wat voor roem is het? Want hiertoe om te lijden voor Christus bent u geroepen omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft, in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold, toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. ...die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen op het hout... ...dat heeft hij gedragen op het hout opdat wij gestorven voor de zonde dood voor de zonde, God heeft die oude mens gekruisigd met hem, je bent dood voor de zonde, geen oordeel meer over jou, geen vervolging meer over jou, geen veroordeling verwerping, straf, in welke manier dan ook, want Christus wordt nooit meer gestraft zo wordt ook de gelovige nooit meer gestraft, dood voor de zonde betekent, je hebt de doodstraf voor de zonde gehad, samen met Christus aan het kruis, en de penalty voor zin. has been in totally and completely paid de straf En het uh, loon van de zonde is volledig op Jezus gekomen. En hij heeft de straf gedragen. Nu ga jij vrij uit. Satan moet jou loslaten. Het bloed heeft gevloeid. Het oordeel is uitgesproken. De opstanding uit het graf heeft plaatsgevonden. Je bent een kind van God geworden. Er is geen verdoemenis, veroordeling of enkele straf voor hen die in Christus Jezus zijn. Want u was als dwalende schapen, maar bent nu bekeerd tot de herder en opzieder van uw zielen. Zie je dat door het lijden heen Christus volmaakt werd? En hij stierf aan het kruis, jongens, voor ons. Dood voor de zonde. Dank u, Heer, dat u dat aan ons meer en meer laat zien. Ons gevoel zegt, je bent niet dood voor de zonde... De satan zegt: "Nee, oh, je hebt nog steeds gezondigd. Hoe bedoel je dood voor de zonde?" Maar het woord van God zegt: "Onze oude mens is mede met hem gekruisigd, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan zou worden. Want die gestorven is, is rechtens vrij van de zonde." Als wij geloven dat wij met Christus gestorven zijn... geloven wij ook dat wij met hem zullen leven. Dat Christus eenmaal is gestorven voor de zonde... sterft hij nooit meer. De dood heeft geen macht meer over hem. Zo moet u ook uzelf zien. Als levend voor God, maar dood voor de zonde... Het moet voor u vaststaan dat gij de zonde zijt afgestorven. Dit is Romeinen 6 vers 6 tot 6 vers 11. Het moet voor u vaststaan dat gij de zonde zijt afgestorven. De dood heerst niet meer over Jezus. De dood heerst ook niet meer over jou. Want je bent met Christus gestorven met Christus opgewekt, zo heilig als Jezus, zo krachtig als Jezus, zo schoon als Jezus, zo gezegend als Jezus, zo aanvaard als Jezus. En de zonde heeft geen macht meer over ons, want u bent niet onder wet, maar onder genade. Het heeft geen grip meer op ons, het heeft geen recht meer over ons, het oordeel heeft is ten volle op Christus gekomen en we gaan vrij uit. Daarom zegt hij, daarom is er nu thans, nu, nu, nu thans, geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Mensen die opnieuw geboren zijn, uit God geboren, zijn vrij van schuld, vrij van schaamte. Vrij van oordeel, vrijgekocht, verlost, gerechtvaardigd, vergeven, aanvaard, geheiligd, opnieuw geboren. En dat moet vaststaan voor ons mensen. Want we gaan van up en down. Is het echt zo? Ben je echt vergeven? Zegt de twijfelzaaier. Sta je echt recht voor God? Jij? Recht voor God? Sta je echt recht voor God? Maar misschien is het toch nog bedoeld... er zit nog misschien toch dit of dit of dat. Maar als je dood voor de zonde bent... en dood voor de wet... en dood voor de zonde... en dood voor de Satan... echt gestorven, begraven... dat is de dood, mensen. Wij zijn dan met hem... begraven in de dood. Omdat zoals Christus... opgewekt is... Door de heerlijkheid van de Vader uit de doden, zo ook gij in nieuwheid des levens zou wandelen. Want indien wij geplant zijn in de gelijkmaking met zijn dood, zo zullen wij dat ook zijn in zijn opstanding. Ben je met Christus gestorven, dan zul je met hem leven. Dank u, Jezus, dat niks ons meer kan scheiden van uw liefde. Dat u offer het volkomen volbracht heeft. Dat alle zonden op Christus gekomen zijn. En dat wij gerechtvaardigd zijn. En nu kunnen wij nog wel zondigen, maar is het tegen de wet van de liefde. Kunnen wij nog kwetsen en de geest bedroeven. Maar de wet wordt in die zin niet meer gebroken. Omdat wij onder genade zijn. Dat is moeilijk te vatten, hè. Want we zijn zo opgegroeid met goed en slecht en fout. En als je dan kijkt naar je leven vandaag en denk je... ja, ik denk dat ik een 6,5 heb. Ik sta hier recht voor God. Maar nou, op welke basis staan wij recht voor God? Staan wij recht voor God om ons gedrag van vandaag? Om onze perceptie van het gedrag van vandaag? Om onze goede daden om ons getuigen, of staan wij recht voor God op dit moment? Omdat wij nieuwe schepselen zijn. Uit God geboren, aanvaard in de geliefde, gewassen in het bloed, reinig, heilig, zo zo wit als sneeuw. Zoals we aan het begin lazen in Colossense, hoe hij door de dood ons die eerst vijanden waren met God heeft verzoend. Om ons heilig, smetteloos, zondeloos, schuldeloos voor hem te stellen. Dat is het wonder. Want Christus stierf voor ons toen wij nog zondaren waren. En laat elke vorm van zelfrechtvaardiging moeten buigen voor de genade van Christus. De Heer, we hebben niets in onszelf verdiend. Het is uw geschenk, Heer Jezus. Heer, ik bid het zo dat het door mag breken. Waarom moeten we door lijden heen? Waarom moet het nou dat christenen door lijden heen verheerlijkt worden? Waarom kan God niet een ander proces doen? Dat komt mensen omdat wij door het offer van Jezus verlost zijn van vijf dingen van buitenaf, buiten onszelf. We zijn verlost van de wet, die kan ons niet meer aanklagen. We zijn van de los verlost van de zonde, die heeft geen macht meer over ons. Om ons aan te klagen om te ons de doodstraf te geven. We zijn verlost van de wereld. We zijn verlost van de Satan, voor eens en voor altijd. En we zijn verlost van de hel, voor eens en voor altijd. Dat zijn vijf dingen waar de christen door het offer van Jezus als cadeau van verlost is. Maar nu komt de Heilige Geest in ons en moeten we ook nog verlost worden van ons interne systeem. Onze hoogmoed, onze eigen wijsheid, onze godsdienstigheid, onze vroomheid, onze lust, onze haat, onze achterdocht. Ons smerig wezen van binnen moet geheiligd worden door de liefde van Jezus. En nu komt die genade niet alleen over je, maar ook door je heen. En dat komt pas tot uiting op het moment dat je een vijand tegenkomt. Want daarom zegt Jezus... Als u lief be- doet tegen hen die u lief hebben, wat voor geschenk en dankzegging is dat? En als u leent aan hen die lenen, wat is dat voor waarde? Nee, heb uw vijanden lief, doe goed aan wie u haten. Doe goed aan wie je vervolgen, dan komt de genade bij God. Als je ten onrechte behandeld wordt, verkeerd behandeld wordt, dan komt er uit is die onvoorwaardelijke liefde die Christus voor mij had, ook voor mijn vijand. Jezus stierf voor zijn vijanden. Ik moet ook mijn leven afleggen voor mijn vijanden. Ik moet mijn vijanden lief hebben. Dan begint dat genadewerk van, je, van binnen ook door je heen te stromen. En dan zeg je, ja heer, het is makkelijk als iedereen aardig doet tegen mij om zijn lief te hebben. Maar wat als je onrechtvaardig behandeld wordt, zoals Jezus. En je doet dan je mond niet open. Straffeloos, als smetteloos, als, stom, als een lam stom voor zijn scheerders. Daar is genade, zegt Petrus. Zo werkt Christus zich in ons. Zo word je rijk in de genade. Dat ze je uit kunnen schelden en je zegt, joh, mijn waarde is in God. Dat mijn oordeel over anderen ook weg is. Ik heb nog veel oordelen over mensen. Ik bestempel nog. Ik heb een sterke rechtvaardigheidsgevoel. Ik ben totaal nog niet op die plaats van wijsheid. En dat betekent niet dat je een softie bent, want Jezus, die dit niet had, sloeg ook de tempel leeg met een touw. Dat had hij ook gewoon heel politiek correct op kunnen lossen: met uh, jongens, het, uh, het is sabbat, uh, er mag hier niet verkocht worden, de schapen en de kippen mogen niet verkocht worden. Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om de tafels te pakken en af te ruimen en niet in het uh, huis van mijn vader dit te doen? Dat deed hij niet. Hij ontvlamde. Hij keerde die tafels om, maakte een touw en zweepte ze de tempel uit. En was verbolgen dat ze een markt hadden in het gebedshuis van zijn vader. Dus er zijn ook momenten dat je lekker mag strijden en dat het goed is. Alleen er zijn ook momenten dat je snel klaarstaat met je oordeel en het oordeel is aan God. Wat lazen we natuurlijk net ook. Hè? Die als hij gescholden werd niet terugschold. Jezus. Hou oh, je bek. Wat moet je? Die als hij leed niet dreigen. Wat moet je? Nee. Die als hij leed. Het, het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dus, dus iemand die jou tekort doet. Als je die overgeeft aan God. Heer ik zegen die persoon. Hij doet mij pijn. Mijn natuur zou wel wraak willen nemen. Maar ik ben niet degene die wraak neemt. Ik zegen die persoon. Zo hoopt u. vurige kolen op zijn hoofd. Overwin het kwade. Door het goede. En God zal voor jou strijden. En hij gaf het over aan hem. Die rechtvaardig oordeelt. Laatste tekst. En dan stoppen we ermee. Leiden als christen. 1 Petrus 4 vers 12. Geliefden. Laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, geloof wordt beproefd, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkomt. Dus als je tegenslag hebt en moeite en mensen schelden je uit, doen je tekort of je bent overweldigd, vlucht dan naar God... Zoek het in de Psalmen. Begint te dankzeggen, te loven, te prijzen. En ontdekt dat dit erbij hoort. Vervolging, moeite wordt de Christen niet bespaard. Want onze zeer lichte verdrukking, die snel voorbij gaat. weegt voor ons een ganz zeer uitnemend gewicht van heerlijkheid. Daar wij niet letten op de dingen die wij zien, maar de dingen die wij niet zien. De dingen die wij zien zijn tijdelijk, de dingen die wij niet zien zijn eeuwig. Dus mensen, een christen wordt niet bespaard dat hij lijdt, dat hij het moeilijk heeft, dat hij teleurstellingen heeft. Verblijd u naarmate u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verheugen en verblijden. Dus zoals we gestorven zijn met Christus, zullen wij met hem leven. Maar als wij ook met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden en met hem regeren. Dat staat hier. We zullen delen in de heerlijkheid, in het karakter van God, in de goedheid van God. In ons hele wezen, op het moment dat wij het gemeenschappelijke lijden met Christus verdragen in de kracht van de Heilige Geest. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus... Wees dan zalig en verheugt u, want de geest van de heerlijkheid van God rust op u. u. Voor degene die u lasteren wordt hij wel bestraft en gelasterd, maar wat u betreft wordt Christus verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of een dief of kwaaddoener of iemand die zich met zaken van iemand anders bemoeit... Laat iemand echter als, die als christen leidt zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst begint bij ons, bij de gelovigen, wat zal dan het einde zijn van hen die het evangelie van God niet gehoorzamen? Als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt... Waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Hij zegt eigenlijk als de rechtvaardige door moeilijkheden heen, door moeite heen zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar dan verschijnen? Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God, lijden naar de wil van God, zie dat? Hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Mensen, dit zijn levenslessen die zijn moeilijk om te leren. Want lijden, dat is het lelijkste woord wat je kan horen. Wie wil nou lijden? Maar lijden in de kracht van God, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Om Christus wil, om de wil van God, brengt de grootste zegen, de grootste heerlijkheid en de grootste kracht in je leven. Als jij moeilijke situaties gaat omarmen als uitdagingen. Als jij onmogelijke situaties bij God brengt in gebed en het van hem verwacht. Als jij situaties van vervolging en uitschelden en oneerlijk behandeld worden bij hem kan neerleggen en zeggen heer u oordeelt rechtvaardig. Ik kan nooit meer bij u stuk. Ik ben gekocht en betaald. Ik ben gewassen in het bloed, ik zal in de hemel altijd met u zijn, want u bent mijn vader. Maar deze storm en deze moeilijkheid, Heer gaat eer brengen tot u. Ik ga groeien in mijn geloof, er zal kracht ontstaan. Er ligt grote zegen klaar. Mensen, er ligt grote zegen klaar. Ik krijg nog één bonustekst, 1 Petrus 3, vers 9. Er ligt grote zegen klaar voor hen... Die de vervolging en de verdrukking oplossen op goddelijke wijze. 1 Petrus 3 vers 9. Vergeld geen kwaad met kwaad. Nog laster met laster. Maar zegen daarentegen. Zegen je vijanden. Opdat u weet dat u daartoe geroepen bent. Dit is je roeping. Opdat... U zegen zult beerven. Zie je dat? Dat de grote zegen klaar ligt voor hen. Die in de midden van onterecht behandeld worden. Gaan zegenen. En de Satan verslaai je ermee. Want je boosheid ben je kwijt. Je geeft het aan God. Je zegent die persoon. Je groeit in genade. Je geloof groeit. Je heerlijkheid groeit. En wat zegt Paulus? Nu verheug ik mij in al die vervolgingen. 2 Corinthus 12. Opdat als ik zwak ben, ben ik sterk. Ik heb nu een welbehagen. Een roem. Een jubel. In verdrukkingen, noden, smaden. Tekortkomingen. Waarom? Omdat de, Christ, de kracht van Christus op mij woont, staat er. Op mij rust, blijft rusten. Dat is kracht, jongens. Dan ga je dwars door het graf heen, dwars door de teleurstelling heen. Groeiend in genade, groeiend in geloof. Niet zeuren, niet murmureren, niet je eigen vreken, niet terugschelden. Geef het oog voor aan God. Zing een lied. Zegen je vijand. Satan krijgt drie keer zo hard. Die kan je niet aanraken. Je schiet omhoog als een adelaar in de geest. En een loflied komt op in je hart. En weet je wat je krijgt? Grote zegen. Grote doorbraak. Grote overwinning. En er komt zelfs een dag dat je gaat danken. Voor die moeilijke collega. Voor de mensen die je kapot willen schieten. Want dan zeggen: joh. Verheugt u. Want zo hebben ze ook de profeten van God vervolgd. Als u zonder verdrukking bent, dan moet je eens afvragen of u nog wel effectief bent in het koninkrijk van God. Maar de verdrukking is dat Satans koninkrijk door jou gebroken wordt en dat hij alles doet om je te ontmoedigen. Blijf in hem staan, blijf hem prijzen, blijf hem zegenen en ga het dwars doorheen. Hij schat, dikke kus. Mevrouw kijkt ook nog even. Mensen, ik ben klaar, ik zege jullie, ik zet hem op YouTube. Ik zet hem op Soundcloud. Ik zet hem op Vimeo. Er staan er nog meer. Een prettige avond. En tot ziens.